0: Semana 10, un poquito de rompequinielas. También tuvimos varias palizas, varios mensajes que mandaron algunas franquicias de la NFL. Estamos aquí para analizar lo que pasó en este domingo y lunes de Semana 10. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén con nosotros. Estoy acompañado del buen Tony Álvarez para platicar de lo que fue este décimo domingo y lunes de la campaña 2021 de la NFL. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido, un fuerte abrazo.
1: ¿Qué tal, Igualmente un fuerte abrazo. Y para todos los que nos están escuchando, viendo en eh, los diferentes formatos de este episodio, yo estoy muy sorprendido ¿no? con algunos resultados. Y también decepcionado de algunos otros equipos que esperaba
0: despertaran
1: esta semana y no lo hicieron. Ahorita vamos a desglosarlo. Sí,
0: fue siendo alguna semana muy interesante en ese sentido. Creo que uno de ellos podríamos decir que fueron los Seahawks, que regresaba Russell Wilson para enfrentar a los Packers en Lambo Field. Regresaba también Aaron Rodgers a este partido. Y al final de cuentas triunfo 17 a 0 de Green Bay ante Seattle. Eh, háblame un poquito de este partido. ¿Cómo, vi, cómo viste el encuentro?
1: Todos pues creo que aquí, y lo hemos dicho durante toda la temporada, respetamos bastante a la defensa de los Packers. Es un buen grupo, es un grupo sólido. Pero como bien decías, con el regreso de Russell Wilson creíamos que iba a ser diferente ¿no? el, el, el ataque de los Seahawks. Sí movieron la bola en ocasiones, pero cuando vemos en, en general las estadísticas del propio Russell Wilson son malísimas, 20 de 40... Solamente 161 yardas, par de intercepciones, que por cierto también hubiéramos apostado, ¿no? Tal vez por quien interceptaba la pelota esta semana en la liga y nos hubiera ido bien en, en los móviles. Pero bueno, es, ¿Quiénes, es, es ¿quiénes, un, fueron de... los,
0: ¿quiénes fueron las intercepciones raras llamal Adams en este partido? Su primera como Seahawks. Uh -huh. eh, Daniel Sorensen, ¿Sí? el amigo del podcast. ¿Y quién fue el otro? <ríe> eh, creo que también alguien de aquí,
1: de, de, de Packers, ¿no? Eh, ay, ay, ay. A ver, de las dos intercepciones. Ah, Kevin King,
0: claro, Kevin King. El Kevin esquinero King. quemadísimo cada semana con los Packers, pero que este año sí juega bien. Sí, tuvo una tacleada en el juego, pero sin intercepción. ¿no? Entonces, intercepción, pues bueno, también. le fue bien
1: en ese sentido. Eh, pero sí esperábamos algo diferente de los Seahawks, ¿no? Hubo unos momentos, más allá de que sí tuvo eh, recepciones... En los que Russell Wilson, honestamente, en su afán de buscar a Dicky Metcalf, creo que terminaba arriesgando mucho eh, la pelota. Después, ya en la segunda mitad, desesperado por falta de puntos y voltearse a ver el reloj, y pues todavía estaba el juego 3 a 0 en el tercer cuarto, sobre sí. el cierre del tercer cuarto, buscando um, a Tyler Lockett, un pase muy arriesgado, entre dos. Nunca en realidad hizo clic esta ofensiva. Queremos pensar que conforme avancen las semanas y Wilson vuelva a tomar ritmo, pues vayan a generar, ¿no? Pero honestamente, para nada caminó, para nada. Ahorita vamos a hablar de la de la ofensiva de los Packers, pero pero sí preocupa, Chuy, porque insistimos, respetamos a la defensa de Green Bay, pero como para que de verdad nada... O sea, tuvieron oportunidad dentro de la 20, ¿no? Y, y tampoco sacaron puntos. Entonces sí, hay mucho ahí a corregir por parte de Pete Carroll.
0: Sí, es el primer partido en la carrera de Wilson que se va con cero puntos en la NFL. 166 juegos después se le da su primera blanqueada. Sí, fuera de ritmo completamente. Estoy de acuerdo en ese sentido. No sé si podríamos... Eh, apuntar por un regreso prematuro se habló mucho de la rehabilitación tan ardua que tuvo Russell Wilson, al final de cuentas regresa en la parte corta decíamos cuatro a seis semanas regresa en cuatro semanas, podríamos tal vez pensar en eso, el mismo Wilson dice que está bien, simplemente no se dieron las jugadas, un nivel bajo por parte de la ofensiva en general, y sí para hablar rápidamente de la defensiva de Green Bay eh, increíble en cobertura Lo que están haciendo en la defensiva secundaria Los dos safeties eh, Adrian Amos, Darnell Savage, Kevin King Que tiene su intercepción Eric Stove que se mete en la conversación Por ser uno de los mejores novatos defensivos Este año en la NFL a increíblemente Green Bay, según analíticas, es el mejor equipo tacleando de la NFL este año. Creo que los fans de Green Bay no me dejarán mentir, suena extrañísimo acompañar, taclear con Green Bay, sobre todo en las últimas temporadas. <risa> y lo que sorprende también es que siguen jugando así de bien, incluso cuando van perdiendo defensivos. Esta semana es Whitney Merciless, que llegó a mitad de temporada proveniente de Houston... Fue el resto del año por desgarre del bíceps. Rashan Gary eh, también sale de este partido lesionado del codo y aún así siguen jugando bien a la defensiva. Así que mucho respeto para Matt free para Joe Barry, los que están a cargo desde el lateral de esta unidad defensiva.
1: Sí, eh, cada semana nos sorprenden, ¿no? Eh, lo vimos inclusive en Kansas City cuando no estaba en Rodgers. Eh, lo vimos en esta ocasión. Y digo, viendo el calendario, conforme se vienen estos juegos. Green Bay pudiera perfilarse como para ser el mejor equipo de la conferencia, más allá del récord, sino en cuanto a actuaciones. Eh, ya hablaremos de eso obviamente en, en las diferentes semanas en los previos, pero si esta ofensiva tal vez pudiera uff, no quiero que se escuche mal, pero con las ausencias en su momento de Adams, de lazar que no estuvo Rodgers eh, también hace 10 días pues este equipo si fuera un poquito más poderoso y encontrara la forma de estar sano, ser más consistente, luego del gran juego de Dylan también por la situación con Jones, que ahorita vamos a, a conversar, pues los Packers se pueden perfilar para ser el equipo más peligroso, tal vez por cómo están jugando otros contendientes, de los cuales comentaremos en el resto del podcast, pero, pero al menos el juego terrestre está muy bien, y si el juego terrestre le va a ayudar a Aaron Rodgers el resto del camino, se le van a facilitar las cosas cuando entremos a diciembre
0: creo que por ahí va la peligrosidad de los Packers en el hecho de que están jugando buena defensiva buen juego terrestre y ganando partidos con todo y que Rogers, pues con las cosas como son no está jugando bien o no está siendo espectacular o dominante, entonces si en algún punto Rogers hace clic, eh, pues ahí ya tienes el equipo completo ¿no? entonces sí creo que en ese sentido eh, no está jugando el todo bien, su mejor nivel no, no es, pero es, es peligroso el hecho de que en cualquier momento no deja de ser Aaron Rodgers y se puede encender, entonces sí en ese sentido de acuerdo con lo que dices de Green Bay yo, como último comentario, y Metcalf se tiene que calmar, ¿eh? Se tiene que calmar porque cada semana se está poniendo los guantes de box, se está agarrando a piñas con defensivos. Esta vez, en una misma secuencia, agarra de la mascarilla o de la máscara del face mask a tres defensivos diferentes. Luego el tipo regresa a jugar y lo que le dicen, claro, que no te has expulsado, brother, vete a la lateral. Va a ser multado seguramente, pero es cada semana, ¿eh? Es cada semana lo de y Metcalf ya.
1: Sí, ya es más lo que resta que lo que suma, es algo curioso, pero sí, muy talentoso y demás, y en algún momento llegamos a dar en que, y pues está soltando pelotas, ahorita ya ni siquiera eso, ¿no? Eh, ahora ya se están metiendo en otro tipo de problemas, Tuvo nada más tres recepciones y, y le está costando a unos Seahawks que pues no se ve por dónde puedan levantar, ¿no? Queda mucho un juego extra de temporada, etcétera, etcétera, pero como está la división, estaba complicado el camino para Seattle.
0: Victoria 41-14 de Kansas City en contra de Las Vegas en el domingo por la noche no fue perfecto, no funcionó al 100% la maquinita de los Chiefs. Pero por lo menos hubo señales de vida, ¿no? Y es el mejor partido tal vez que nos han entregado en toda la temporada este equipo de Kansas City con sus momentos muy muy buenos en los que se vieron como los de antaño, ¿no? Patrick Mahomes más de 400 yardas, 5 touchdowns, Travis Kelsey 8 para 119 por ejemplo, Hill 7 para 83 y 2 touchdowns, que son como los tres pilares de esta... Buena racha que han tenido los Chiefs... En los últimos años, así que... Con algo de suerte, por ejemplo, el touchdown largo... De Earl Williams, ese 50-50 que gana... En contra de Jonathan Abram, pero al final de cuentas... Es la mejor versión que le hemos visto... A estos Kansas City Chiefs... Que toman el liderato de esta división oeste... De la AFC, y que amenazan con un... Chiefs están de regreso.
1: Sí, también es... Digo, el, el examen que viene va a ser complicado... Vuelvo lo mismo, ya lo veremos en unos días más Pero, por ahora y lo platicamos en el previo de la semana, le tienen tomada a medida a los Raiders, no si iban a despertar a estos Chiefs era un buen momento, ya son 13 triunfos en los últimos 16 juegos ante el equipo de los malosos en la ciudad en donde estén jugando, y sí me sorprende que la defensa de los Raiders ni las manos metió, y cuando llegó a meter presión, la verdad es que vimos al viejo Patrick Mahomes, a ese Patrick Mahomes que si se rompe la bolsa, decide bien, si se rompe la bolsa, Decide rápido si correr o buscar algún receptor con alguna lectura 2, 3. Cuando lo hemos visto, al menos en esta temporada, que en su afán de extender la jugada para pasar la pelota termina por equivocarse. no Ya sea retrocediendo demasiado, se viene alguna captura, un, un pase forzado y en esta ocasión no fue así también, es cierto. Los receptores de los Chiefs abusaron de esta secundaria de, de los Raiders, que no se vio beneficiada precisamente por esa falta de presión y de no llegarle al mariscal de campo eh, rival. Voy a poner, Chuy, amigos, como la jugada clave del encuentro, el fumble de Deshaun Jackson. Sí. Por la situación en la del juego en la que se encontraba. ¿no? Los Raiders estaban abajo, sí, por eh, en dos scores, por 10 por puntos, cerca del final del tercer cuarto. Ese pase largo, buen pase de Derek Carr encontrando a Deshaun Jackson, pero decir que se equivocó Deshaun Jackson tal vez es un poquito exigente, pero sí da la impresión de que en su afán de cortar al último o evadir al último defensivo, hace esa pausa, gira, y ese mismo es el que le termina por sacar la pelota. Si se hubiera ido al suelo, si en lugar de recortar pues se va rumbo a la banda, tal vez los Raiders hubieran sacado puntos de ahí y el juego Pudo haber sido diferente, si hubieran puesto por lo menos a um, un touchdown de diferencia, quedando poquito más de dos minutos esa jugada, ¿no? En el tercer cuarto, si mi hombre no me falla, porque ya de ahí los Chiefs, pero nada los dejaron despertar, ¿no? Entonces, eh, pobres Raiders estaban muy metidos. Digo, y en realidad la división sigue estando abierta, pero por cómo se vieron Broncos, Chargers y los mismos Raiders y esta ofensiva de los Chiefs, uno puede pensar en que, ok ya despertaron, siguen teniendo problemas defensivos y van a ser medidos en el parámetro del rival, pero esta ofensiva por lo menos ya dio señales ¿no? de, de lo que estamos acostumbrados
0: Sí, la semana perfecta en ese sentido para Kansas City que pierden todos en efecto y ganan ellos y aparte recuperan muchas sensaciones y no estoy de acuerdo contigo en ese sentido con Deshaun Jackson, el punto de inflexión de, de ese encuentro porque se empezaba a tornar en un poquito de tiroteo, en un poquito de anotas, anoto, anotas, anoto y cuando tocaba el turno de responder por parte de los Raiders en efecto ese fumble que aparte ya estaban en territorio profundo de Kansas City termina eh, afectando muchísimo, eh, yo destacaría por parte de Las Vegas la mala cobertura sobre todo Jonathan Abram, platicaba ya ese 50-50 que pierden contra el Ronnie Max suplente de Kansas City eh, le estaban jugando muy bien las defensivas rivales a Kansas City con dos safeties profundos, ¿no? con buena cobertura en la parte de atrás, evitar el bombazo con Abram no puedes tener ese tipo de cobertura porque no es el mejor retrocediendo y según Pro Football Focus eh, le lanzaron hacia su dirección nueve veces el domingo por la noche Permitió nueve recepciones, 127 yardas y dos touchdowns. El ex primera ronda. De los Raiders, hablando justamente de primeras rondas que no han funcionado en Las Vegas últimamente. ¿no? <risa> eh, pasemos Otro. a la sorpresa de la semana: la victoria 29 a 19 de Washington en contra de eh, Tampa Bay. Me voy a ir para hablar rápidamente del final de este partido que me encantó. Me encantó lo que hizo el fútbol team con este encuentro, no. Eh, estuvieron ganando 13-0 gran parte del partido en el inicio. Después de que Brady lanzara dos intercepciones, pero llegan a la última parte. Eh, touchdown de Brady largo con Mike Evans. Se ponen 23 a 19 se acerca Tampa Bay en este partido con cuatro puntos para protegerlos con el último cuarto ya. Y Washington se manda una serie ofensiva de 21 jugadas. 80 yardas, 10 minutos con 26 segundos y el touchdown de una yarda de Toñito Gibson para congelar tanto el marcador como el, el tema del reloj y el marcador brutal, esa serie ofensiva de Washington que pone el sello en este equipo del fútbol Team que le juega muy bien a Tampa Bay, no en los playoffs pasados y ahora la sorpresa en temporada regular.
1: Sí, esa serie ofensiva evidentemente fue la que cerró el juego, ¿no? Fueron eh, más de 10 minutos y sí... Es cierto, no jugó Brady bien, y o sea, en general Bucaneros no jugó bien, pero yo viendo eh, los highlights y demás, y en ese momento prestando la atención, tenía un feeling que iban a regresar los Bucs, sí. ¿no? iban a darle la vuelta eventualmente, porque, porque no, no, o sea, vienen de una bye, ok, entiendes que iniciaron un poquito lentos, que Brady se equivocó, que la defensa no ha detenido a Gibson, pero todavía queda mucho tiempo. Cuando anota Evans, viene de un fumble, eh, de Del equipo de Washington es, es curioso porque quedaba muchísimo tiempo no y tenían la pelota cerca de la mitad del campo. Si me, no me falla, y es en un pase corto en el que viene el fumble y rápido viene el touchdown de Evans. Y volteas al reloj y dices: Quedan diez y medio, o sea, los van a detener, sí. o sea, con un gol de No pasa nada. Ahorita Brady y compañía van a marchar. Y es una serie ofensiva que yo sé que el fútbol team tiene récord 3 abajo de 500. Pero da esperanza, ¿no? ¿no? No me atrevo todavía a decir que Heineke puede convencer al mundo en Washington. Pero el montar una serie ofensiva, sí, claro, te vas beneficiado de un corredor como Terry Gibson y el trabajo de la línea ofensiva en el duelo. Pero respeto, respeto totalmente a Ron Rivera y al juego del domingo en esa serie ofensiva. Porque eso fue el punto de inflexión. Para cerrar la victoria. Así tienes que ganar estos equipos como bucaneros. ¿no? Y también destaco el inicio porque si bien hicieron jugadas a la defensiva, anotaron en sus primeras cuatro posesiones. Y, en, y bueno, en lo mismo, ante un equipo como Tampa Bay, que es el campeón del Super Bowl, que es contendiente nuevamente para repetir, tienes que aprovechar cualquier posesión que tengas. Y el inicio fue bueno y el cierre fue espectacular. ¿no? La verdad es que, digo, Heine que tuvo un juegazo. ...pero nadie puede tener a Antonio Gibson... Nadie, ...nadie, nadie, nadie...
0: Sí, victoria necesaria para Washington... ...no tanto por las posiciones... ...porque están muy afuera... ...pero sí para recuperar... ...o sea, para sentirse mejor... ...un equipo que ha sido de las decepciones este año... ...el mismo día tenemos la noticia... De ...que Ryan Fitzpatrick... ...probablemente ya no juegue más esta temporada que se extendió la lesión de cadera que sufrió en la semana 1, en el primer cuarto de, de aquel partido. Entonces, un equipo que le hacía falta este empujón anímico a Ron Rivera y compañía. este Y pues hay equipos que simplemente juegan muy bien contra ciertos rivales, no que se presta un poquito el estilo de, del rival para jugarle bien. Y también lástima con el fútbol team que en este partido pierden a Chase Young por el resto de la campaña por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla.
1: Sí, esa es una baja sensible. Como bien dices... Pues no estamos diciendo que Washington va a ganar siete al hilo, ¿no? Pero hay muchos elementos en el equipo que nos hacían pensar que podían competir por un lugar de playoff y se fueron rezagando, desde el asunto con el quarterback iniciando la temporada y, y ahora esto de Chase Young. Pero, pero sí puede darle mucho crédito al trabajo de Ron Rivera, ¿no? Como, como lo platicamos en su momento con equipos como San Francisco en el anterior, ante adversidad, el cocheo que va a hacer. En este caso, me parece que el fútbol team sí, sí le tenemos que dar mucho respeto lo, por lo que sucedió este domingo. Y, y bueno, pues a ver cómo pueden continuar esa temporada sin chillón, que es el alma,
0: ¿no? Esa defensa. Tennessee sobrevivió de milagro en contra de Tennessee. Se aferró 23-21 al triunfo. Literalmente en los últimos segundos del partido tuvieron para empatarlo en Nueva Orleans. Al final de cuentas, Tennessee se lleva esa victoria. ¿Cómo viste este encuentro, Tony?
1: Pues. <ríe> Al final creo que los Saints igual les tenemos que dar crédito a Simian y merecían un poquito más. Ok, vamos a decir eso. Pero vuelvo a poner una situación clave en el juego. Va arrancando la segunda mitad, es el kickoff de la segunda mitad y viene un fumble. Y el fumble es el que termina por ser también, me parece, el que le da una posesión, que es la que termina siendo la del triunfo a Tennessee. Estaban ganando ese juego eh, 13-6 a 6, y viene entonces el, el fumble en eh, la patada. Eh, Ahí ay, ay, se me fue el nombre aquí porque no tengo, creo que fue Deontay Harris, Me parece que fue Deontay Harris el hombre del, del fumble y convierte Tennessee luego en un sneak de, de Ryan Tannehill y ya son dos touchdowns de diferencia. Si bien es cierto en el resto de la segunda mitad se vino el regreso de los Saints no pudieron convertir Puntos extras, ese es un problema. Conversión de dos puntos, que también fue la clave sobre el cierre. Y al final es un gol de campo el que sella la victoria por hacer un juego de, de dos posesiones, pero que los Saints, insisto, en ese punto de convertir de dos para acercarse. La selección creo que no fue mala, pero el pase de Cherry simen quedó muy corto. No sé si también fue algo en, el, en lo que podemos decir. Ya le pedimos mucho a los Saints. O sea, ya regresaron los Saints. Ya el hecho de empatar, ya, ya era como extenderlo demasiado. Pero, pero me parece que esa fue la, fue la jugada clave. Porque en el inicio del juego, sí, Tennessee también anotó. Y vamos a decir que dominó. Pero no me gustó cómo ganaron. Eh, sí, no. Por eso creo que resalto la importancia de... Pues me voy directo al juego en contra de los Colts. Ya hablaremos de Indianapolis también en su momento en este podcast, pero, pero como está la división y demás, tienen una ventaja muy amplia, ¿no? Y han escapado por ahí dos, tres jueguitos.
0: Sí, yo a Tennessee lo tengo como mi equipo número uno en los Power Rankings, que se hizo la polémica de, porque creía que era el mejor equipo de la NFL, lo sigo creyendo. Pero así como creía eso, este equipo de Tennessee de milagro ganó. Y es que hablando aquí de meritocracia y demás, tal vez hasta merecía perder... Por diferentes instancias, creo yo, mencionabas ya los dos puntos extras fallados por Brian Johnson, el pateador de los Saints, que han tenido problemas de kickers todo el año a raíz de que Will Lutz, el pateador muy confiable el número uno de Nuevo Orleans, se lesiona, no juega ya el resto de la campaña. Así que han tenido aquí probablemente un desfile de pateadores muy malos todos. Falla dos puntos extras Brian Johnson, termina siendo la diferencia en el marcador de esos dos puntos extras, obliga, como dices tú, a Nuevo Orleans a jugársela por dos puntos al final, un pase que se queda muy, muy corto. Con Tennessee también tengo el problema de que, y que Sean Payton quiso evitar la multa al final del partido al no hablar al respecto, hay un roughing de passer tan malo que le marcan a Ryan Tannehill, o más bien en contra de un defensivo de los Saints sobre Ryan Tannehill, que niega una intercepción que le había hecho ya Marcus Williams al coreback de los Titans, le da un primero y gol a Tennessee en esa serie ofensiva... Sí, detiene otra vez New Orleans, hay una interferencia defensiva muy bien marcada, y ahora sí ya viene, ahora sí el touchdown corriendo de Ryan Tannehill. ¿no? Entonces, en ese sentido, entre el roughing de passer, fantasma, que no existió. Los dos puntos extras fallados, y creo que tiene que ver también con que de alguna forma el modelo actual de Tennessee no me parece tan sostenible. Ya no está Derrick Henry el resto prácticamente de temporada regular. Julio Jones también va a reserva lesionado, Va a estar fuera de este partido. Y dos más por lo menos. AJ Brown se convierte en el único target realmente de peligro en esa ofensiva de Tennessee. Doble equipo. Una sola recepción en todo el partido. Entonces esperar que Ryan Tannehill te lo gane. Que está haciendo un trabajo brutal. Con los Marcus Johnson. Con los eh, tight ends nuevos en Tennessee y demás. Creo que no me parece tan sostenible el modelo para que siga ganando Tennessee. Con la gran ventaja de que tienen un calendario muy sencillo. Realmente con récord ganador les queda Steelers y, Pates, y Pats, perdón. Fuera de ahí, los demás son récord perdedor. Pero la verdad es que ganó de milagro. O sea, le sufrió de más. Y hablando de merecer, no merecer, tal vez merecía perder y este partido.
1: Sí, aquí es donde mencionaba que unos me decepcionaron, otros me... Pues Tennessee O sea... Insisto, y como lo mencionas en los power rankings, creo que todavía merece estar en lo más uh -huh. alto de la AFC, en ese sentido, no no hablando de los standings, sino de los rankings, pero pues están 8-2, ¿no? hasta me siento mal decir que tengo mis dudas, pero es normal porque sus mejores jugadores no andan o están lesionados o el que tenía que causar impacto, resulta que también va a estar fuera un tiempo y no lo ha causado en realidad, en lo que uh -huh. va a la temporada, refiriéndome a Julio Jones, entonces pues el tandem por tierra no lo ha hecho mal, pero cuando se compara con lo que tenías, pues eh, la diferencia es, es abismal, ¿no? Entonces, sí, coincido. Por eso también lo mencionamos aquí hace un par de semanas. Tal vez Tennessee termina ganando la división con un... que 11 victorias, podría ser. O, o, o pudieran ser más. Pudieran ser más, sí pudieran ser más. Sí, pero, por el
0: calendario. Pero sí
1: me... Sí, 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 sí. Pero sí me queda un poquito de tranquilidad ver cómo Sean Payton ha encontrado la forma de entrenar a este equipo con pedacitos también, sin cámara, porque fue una lesión que les pesó bastante y tal vez con él les hubiera alcanzado para ganar, tal vez, pero el hecho de que no tienen estabilidad en la posición de Mariscal de Campo, Trevor Simen sí ha hecho un trabajo bastante decente en dos juegos. Sí. Y tampoco tienen receptores de impacto. eh. O sea, eh, 5-4 no es lo ideal. Pero hay esperanza como para que Nuevo Orleans pudiera ahí encontrar una forma de meterse a postemporada ¿no?
0: Que ya sería ganancia conforme están ahorita. Creo que leí por ahí en Next Gen Stats de NFL.com. Los web receivers y tight ends de los Saints son los que menos separación generan este año en la NFL. Por eso el énfasis en ir por del Beckham, tanto en un cambio y después como agente libre porque le surge porque Michael Thomas no está, eh, Marquez Callaway se ha quedado corto, Tre'Quan Smith se ha quedado corto, Adam Troutman también. Entonces, en ese sentido, el énfasis de querer ir por Odell Beckham Jr. no lo lograron al final de cuentas, pero sí, Trevor Freeman jugando muy bien. Y ya me acuerdo de otra jugada en la que se escapa a Tennessee así de milagro, en la conversión de dos puntos, en lugar de ser desde la yarda dos, es desde la yarda siete, porque Adam Troutman hace un false start. Entonces, en ese sentido, se disparan solitos en el pie y había entrado Tyson Hill a aplicar la clásica de correr como tipo wildcat, tal vez. Este, Pero bueno, al final de cuentas, este equipo en, en efecto está jugando bien Simeon y con la defensiva pues les puede alcanzar. Porque Sean Payton es un excelente head coach. Lo que hace cada temporada con Nuevo Orleans, Sean Payton es increíble. Con lesiones bajas, tope salarial, que tienen que perder jugadores cada año. Y están ahí los Saints, al final de cuentas, están ahí en la era post drubris
1: sí, sí de hecho sí están en la conversación, ¿no? y hay un, un pack ahí ahorita vamos a hablar de bueno de Atlanta y de Carolina, etcétera, pero están en la conversación para puestos de, de postemporada, ¿no? Entonces, pues, un equipo bien entrenado, falta disciplina y que las lesiones se alejen de, sobre todo de Camara, que es su mejor jugador, sí. eh, tal vez, tal vez les alcance para meterse.
0: Vamos a la ronda rápida de partidos para comentar el resto de la jornada. Victoria de los New England Patriots, 45 a 7 ante los Cleveland Browns. La ofensiva de los Pats está encajando en todos los sentidos. Ya encontraron su combinación, su buena combinación en la línea ofensiva después de diferentes lesiones, COVID, baja de nivel. Ahora sí están jugando muy bien al frente, lo que permite que Ramondre Stevenson tenga un partidazo en contra de esta defensiva de los Browns. Anotó Jacoby Meyers, anotó Kendrick Byrne, anotó dos veces Hunter Henry también, entonces prácticamente están haciendo. Todo muy, muy bien. Neutralizaron a Miles Garrett. Un buen trabajo por parte de Isaiah Wynn y compañía. Dobles equipos, pegarle inicio de, de la jugada de todo un poquito para calmar al tal vez defensivo del año de la NFL. Y también a la defensiva se lucieron, ¿eh? deteniendo a vernes Johnson, interceptando a Baker Mayfield. Realmente solo, solo permiten esa primera buena serie ofensiva de los Browns para arrancar el partido que terminan en 7 puntos en cuarto y gol. A partir de ahí. Apenas 200 yardas para Cleveland, uno de 11 en terceras oportunidades. Así que partido completísimo y otra paliza que se mandan los Pats en, este, en esta recuperación de la temporada. Van bastante bastante bien, creo que son contendientes en esa conferencia americana que está de momento abierta para todos. Entonces ahí van a estar peleando en Nueva Inglaterra. Eh, platícanos, Tony, de la victoria 34-10 de los Panthers ante los Cardinals con cierto personaje de regreso. Sí, digo, le
1: podemos dar eh, la explicación de que Arizona tenía todas las estrellas lesionadas pero le tenemos que dar crédito a Carolina me parece, ¿no? sobre todo por el primer cuarto en el que anotan 17 puntos entre jugadas que ellos hacen y errores también de Arizona Los Cardinals empezaron con la pelota en su poder fumble, después dieron la pelota porque no pudieron convertir convertir, en cuatro oportunidades y luego una intercepción de Cole McCoy Entonces todo eso lo generó eh, o, o lo tradujo Carolina en puntos, ¿no? Llegaron a tener ventaja de 17-0 y la verdad es que de ahí ya no voltearon para atrás. Fue muy difícil para Cole McCoy, terminó en la banca inclusive y hasta la defensa de Carolina se comportó. Cierta explosividad en el juego terrestre, pero ok, PJ Walker lo que se le pidió lo hizo. 22 de 29, 167 yardas y bien decías el regreso de Cam Newton, ciertas jugadas, ciertos paquetes especiales para él de las que conocía. Y con una corpulencia, sí, hasta Anotó Anotón empezando el juego, se quitó el casco, dijo que estaba de regreso. <risa> eh, y bueno, el resto de lo que se le pidió, digamos que lo cumplió de acuerdo a las exigencias del encuentro. Pero no deja de ser sorpresa y Carolina está 5-5. Eh, está ahí en puestos de playoff.
0: Platicamos del empate también de Detroit contra Pittsburgh, 16 a 16, el primer empate de la temporada. Un, un partido que al final no quería ganar, que al final creo que ninguno de los dos ni siquiera merecía empatar. Este partido era derrota para cada uno y vámonos ya a nuestras casas porque está lloviendo muy fuerte aquí en Heinz Field. Eh, Jared Goff, intercepción, balón suelto de Deontay y Johnson, gol de campo fallado, que por cierto tenían posición de gol de campo ya los Lions, pero un holding los avienta para atrás, luego fumble de Pat Freyermuth, esto solamente en el tiempo extra, Así de desastroso fue el quinto cuarto que se aventaron los Lions y los Steelers, eh, Mason Rudolph decepcionó, eh, jugó un partido bastante malito y eso que comparativa con Big Ben, híjole, este, creíamos que incluso lo podía hacer hasta mejor un poquito más explosivo, pero no fue el caso una parte del clima, otra parte que realmente no es un core acto, un talentoso lo que estuvo interesante fue que mucha gente pedía a Dwayne Haskins, ¿no? que iniciara en lugar de Mason Rudolph, le dan la ventaja a Rudolph por la experiencia que tiene en la NFL y en el sistema específicamente con los Steelers y después NFL Media reporta que Dwayne Haskins realmente no era opción ...entrenamientos muy flojos, un calentamiento muy malo previo a este partido... ...y que además estuvo constantemente en su celular, en este previo al partido... ...entonces como que nunca fue considerado con todo de que tenía la oportunidad de enfrente de él... no ...una jugada mala, una lesión, no sé, y entrabas... ...y que ni siquiera así se le dio cierta motivación a Wayne Haskins para poder eh, jugar... ...vamos viendo qué pasa, esto porque Big vendió positivo el sábado por la tarde a COVID-19... Y este lunes se le agrega Minka Fitzpatrick, el safety estrella de los Steelers también en la lista de COVID-19. Enfrentan a los, a los Chargers el domingo. Vamos viendo qué pasa, cómo va evolucionando ese caso con Big Ben y también con Minka Fitzpatrick. Eh, Tony, platícanos del partido de los Chargers, que de hecho estuviste por ahí en Los Ángeles. El triunfo 27-20 de Vikings sobre Los Ángeles.
1: Sí, me, me puedo ir muy exigente. Eh, y también me voy a ir un poquito light con análisis general, pero le tenemos que dar todo el crédito al mundo a estos vikingos que no sabemos, ¿no? De Jekyll Hyde, la verdad, porque creemos que hay mucho talento en este equipo que no debería estar abajo de 500, pero encuentran formas de perder encuentros. Ahora no fue el caso en el sofá y ganaron, mm. como bien decías, y la verdad es que viendo las estadísticas juegazo de Kirk Cousins, ¿no? 25 de 37, 294 yardas, dos touchdowns. Dalvin Cook, casi 100 yardas por tierra en 24 carreos y un touchdown. El asunto es que aquí lo que yo pedía es si los Chargers batallan en defensa para taclear, son los peores contra la carrera. Cualquier, cualquier momento en el que ibas a detener a Minnesota, pues la posesión a la ofensiva la tienes que convertir y en el primer cuarto los Chargers lo hicieron a la defensiva, pero no a la ofensiva. Y Justin Herbert... Tampoco tuvo un juego bueno, menos de 200 yardas por aire. Una intercepción clave que también terminó en puntos para los vikingos y que dominaron eso para la segunda mitad. Controlaron el reloj y tuvieron también una serie ofensiva para sellar el triunfo para no devolverle la pelota a los Chargers. Que otra vez, no digo me voy a lo, a lo general, Chargers está todavía en puestos de playoff y hay cosas por corregir en lo específico, han perdido tres de los últimos cuatro y voy a aventar el comentario de que apenas le ganaron a Filadelfia porque ahora ya lo tenemos que ver así ya está un poquito preocupante la situación y un poquito exigente con Brandon Staley, no pudieron correr la pelota en realidad llega un momento en el que te encuentras dos posiciones atrás, tarde en el juego, olvídate de correr, tienes a uno de los mejores quarterbacks jóvenes de Úsalo, ¿no? Y también la protección fue bastante mala. Fue un juego muy completo de los vikingos, honestamente.
0: Vamos hablando del Monday Night Football. La victoria también, sorpresa, 31-10 sobre todas las formas. El marcador de San Francisco en contra de Los Ángeles. Por esto se juegan los partidos. San Francisco tuvo dos grandes ventajas el lunes por la noche. Una de ellas fueron las trincheras, las dominó. Ambos costados de la rol, línea ofensiva, línea defensiva. Dominaron por completo a Los Ángeles al frente. Y la segunda gran ventaja fue Divo Samuel. En la primera ventaja hablamos de 156 yardas terrestres por parte de San Francisco. En la segunda hablamos de dos touchdowns de Samuel. Uno recibiendo, otro corriendo eh, la bola. Hizo de todo un poquito Samuel. Tuvo verdaderamente un partidazo. El mejor jugador probablemente en el campo el lunes por la noche. Muy explosivo lo que te ofrece Samuel semana a semana. Tuvimos tal vez la mejor no intercepción que he visto en mi vida. Eh, desafortunadamente se marcó castigo <risa> con todo y que el defensivo es una jugada buenísima en la que primero bate el pase y ya que está en el suelo tirado con una sola mano, apoyado con su trasero, con sus eh, posaderas, con como lo quieran decir, hace la intercepción. O sea, qué locura. Debería haber, debe haber como una forma de que los oficiales digan: Esta jugada fue tan buena que el castigo se anula y mejor nos quedamos con la jugada, porque okay. realmente la mejor no intercepción que he visto en mi vida. Este Y por Los Ángeles, uno de esos días en los que nada sale bien Drops de Cooper Cup drops de Tyler Higbee, Matthew Stafford dos veces interceptado Jugó BJ, no fue factor, este, salió todo mal para Los Ángeles Y San Francisco pues al contrario, no finalmente jugaron bien en el United Stadium Y ganan este partido de forma muy convincente ¿Vas a, ¿Quieres decir algo de la no intercepción? ¿O no? Eh, pues
1: sí, me, me uno a ti, ¿no? No, yo digo, hemos visto jugadas espectaculares en la historia de la liga, pero sí es la intercepción más espectacular que he visto, que no contó, ¿no? Eh, fue una, fue una pena que, que no contara. Y como que nadie se había dado cuenta en el estadio, ¿no? hasta que vieron la repetición, pero en eso también el, el, el um, referee estaba diciendo lo contrario. Y bueno, igual para agregarlo, un poquito rápido nada más al juego, sí. eh, el, el calendario de los Rams está complicado ¿eh? de aquí en adelante. Si nos despiertan, híjole, eh. híjole.
0: Y son dos caídas feas, ¿no? Consecutivas, Tennessee y, uh -huh. y San Francisco ahora. El calendario, híjole, sí tienes, tienes toda la razón. Le queda rápidamente Green Bay, Arizona, Seattle por ahí, Baltimore, otra vez San Francisco. Está bravo. Está bravo en la pelea por un buen uh -huh. lugar en los playoffs de la NFC. Y todavía por la división, que está bien cerrada contra Arizona. Eh, y ganó en contra de Denver
1: 30 a 13 Sí, igual lo de Denver, ¿no? O sea, vas a Dallas a dominar y en casa de verdad es que no puedes con este equipo de Filadelfia que utilizó muy bien su juego terrestre. Jalen Hurts tuvo un duelo aceptable ¿no? Eh, eh, por aire, pero ya sabemos lo que te, lo que te va a ofrecer ¿no? El, la combinación con Howard, con Scott por tierra, que tuvieron juegos impresionantes ...ambos más de 10 acarreos... ...ambos más de 80 yardas por tierra... ...y el mismo Hertz no contribuyó con lo que pudo... ...más de 50 por tierra para él... ...si bien por aire no llegó a las 200 yardas... ...pues tuvo un juego aceptable... ...solamente una intercepción... ...pero hay un momento clave... ...cuando estaban abajo por 7 en el tercer cuarto... ...los Broncos Teriby y una intercepción en sonarmos... ...de hecho en la zona de anotación ...y de ahí ya no se puede levantar... ...Denver eh, que tuvieron muchas posesiones... ...pero no, la verdad es que no fueron efectivos... ...no le quiero facturar todo el juego a la defensa... De los Broncos, porque ya al final desinflado, ¿no? Desmotivado el equipo, pero te metieron 30 puntos en casa y los Broncos están en 500, pero otra vez, ¿no? De, empezaron bien, luego dijimos, ok, pues la falta de talento ofensivo, se les va a Von Miller ahora y están en la ensalada, pero por la actuación ofensiva no nos dan muchas esperanzas, ¿no?
0: Victoria de los Dallas Cowboys 43 a 3 ante los Falcons. Como el marcador lo dice, un dominio total muy sencillito. Eh, Partidas, un día de campo para Dak Prescott, para CeeDee Lamb, para Zeke Elliott. Regresa Michael Gallup de lesión. Tiene por ahí 3 recepciones, 42 yardas. por si ya falta todavía otra arma en esta gran ofensiva de los Cowboys. Octava intercepción de Trevon Diggs. El líder de la NFL en la categoría Dan Quinn tiene su partido revancha despedido como head coach de los Falcons la campaña anterior, ahora como coordinador defensivo de los Cowboys, nada más tres puntos, permite su unidad en contra de Mary Ice. y tenemos aquí la lesión de Cordarel Patterson lesionado del tobillo, este running back wide receiver, excelente en ofensiva de los Falcons este año, basta fuera un par de semanas y los Falcons juegan el jueves en contra de los Pats, así que está complicado ese partido desde ya para Atlanta eh, triunfo también de los Colts 23 a 17 ante los Jaguars Tony
1: por eso pesa el que no pudieron cerrar el juego ante Baltimore y el que no le pudieron ganar a Tennessee porque tal vez los Colts que se están encontrando conforme avanza la temporada eh, pues también están en 500 pero creemos que pueden pelear por un lugar a pesar de que sí, escaparon también en casa, ¿eh? escaparon eh, con el triunfo y todo se definió Me traigo decir, en el primer cuarto arrancan el juego con una posición que termina en tres puntos y después detienen a los Jaguars les bloquean la pata y la regresan para touchdown anotaron 17 puntos de hecho el primer cuarto terminó 17-6 favorable del equipo de los Colts, pero de ahí en adelante un gol de campo y no volvieron a anotar hasta el cierre del juego otro gol de campo para extender esa ventaja a un touchdown que obligó a los Jaguars a avanzar pues todo el campo prácticamente y los detuvieron a la mitad del mismo con mucho tiempo en el reloj con la posibilidad de perder si sí, Trevor Lawrence podía obtener un touchdown por ahí y un punto extra pero la defensa hizo el trabajo pero hay que ponerle palomita al final de los Colts que ganan quinta victoria para ellos en la temporada
0: y para cerrar tenemos el triunfo 45 a 17 de los Bills ante los Jets. Mencionábamos en la previa que los Jets perdían porque les corrían muchísimas yardas. Buffalo no era el caso, aunque aquí se adaptó. Y en efecto, corrieron bien la bola. 139 yardas corriendo. Cuatro touchdowns por esta misma vía. Anota Devin Singletary, Matt beira Zach Moss, y Saya McKenzie por Buffalo. Josh Allen rebota. Un muy buen partido. Según Pro Football Focus el mejor coreba calificado de toda la semana 10. Estefón Dix... Bienvenido a la temporada 2021, Stefon Dix. El mejor partido que ha tenido en el año. Un partido común y corriente para el 2020. O finalmente aparece en 2021 su gran, gran partido. 8 recepciones, 162 yardas y un touchdown. Eh, qué bueno hacer de regreso a un jugador tan bueno como este Dix. Mientras que el caso de Mike White, que era la historia... Que aquí decíamos del apodo de Mike White y demás. Pues, ¿qué le podemos decir ahora? Cuatro intercepciones al punto de que Joe Flaco entró en su lugar para cerrar el partido. Entonces... Se acabó. Supongo que se acabó la era de Mike White y ahora sí hagan todo lo posible porque Zach Wilson regrese. Duró lo que creo que... Es, lo, lo, duró lo que esperaba que durara, la verdad. Pero bueno, nos entretuvo un ratito.
1: Lo triste es que dijo que tuvo que haber sido un pick de primera ronda, ¿no? Y luego bailan y lanza intercepciones. Entonces, pues...
0: Se acabó las... Guay. Se le hicieron muy pronto las doce, ¿no? Para que se le acabara el cuento de Cenicienta. Sí. sí, sí. Pobre Jets. Sí, caray. Pero bueno, ahí están entonces eh, los partidos de la semana 10. Recuerden que regresamos el jueves por la noche en Twitch, el viernes por la mañana en Podcast y YouTube para hacer la previa de la eh, semana 11 y claro, platicar del Thursday Night entre, entre New England y Atlanta. Eh, recuerden seguirnos, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol y a nombre de eh, Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.